0: Estado Geral, com Diogo Schelpe. Mais análise política aqui no Jornal Eldorado. Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssim. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, tivemos mais uma decisão do ministro Dias Toffoli, né, que é um revés da Lava Jato, que amplia, uh, amplia aqui a falta de punição em alguns casos, a revisão né, de casos da Lava Jato. Que foi a suspensão do pagamento de multa da Odebrecht, que é algo que não envolve só o Brasil, né, Diogo? Envolve acordos com os Estados Unidos, com a Suíça. É, fica uma sensação de impunidade?
1: Pois é, assim, acho que com certeza fica uma sensação de impunidade para a população brasileira, né? A gente tem aí dados que mostram uma queda brusca, muito grande do Brasil, por exemplo, no ranking de percepção de corrupção da transparência internacional no ano passado, e um dos fatores é justamente o, o retrocesso, né, os reveses que ocorreram aí na Lava Jato. Bom, a gente pode falar aí das contradições, não é, da forma como o STF vem desmantelando esses processos, as condenações e os outros efeitos punitivos da Operação Lava Jato, que revelou o maior esquema de corrupção da história deste país. E uma dessas contradições é o duplo padrão do que pode ou não ser usado como prova em um processo. O duplo padrão no grau de rigidez que se admite para tomar as decisões judiciais de um lado ou de outro. Então, essa suspensão do pagamento dos quase 4 bilhões de reais, que com a correção monetária pode passar de 8 bilhões de reais, esse acordo de limiência do Odebrecht, que é o Odebrecht que mudou de nome para Novo Honor, essa suspensão baseia-se no mesmo argumento que levou o ministro Toffoli a suspender o pagamento do acordo que o grupo J&F fez com a justiça, no ano passado, final do ano passado. E este argumento é o de que há indícios de que essas empresas não firmaram esses acordos de livre e espontânea vontade, mas que foram induzidas a fazer isso por um conluio entre o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e os procuradores do caso. E Toffoli conclui isso com base no conteúdo das mensagens hackeadas dos celulares de Moro e dos procuradores, o que ficou conhecido como a Vasa Jato, né, o escândalo da Vasa Jato. E Toffoli concluiu dizendo o seguinte na sua decisão, né, abre aspas, deve-se oferecer condições à requerente, né, no caso a empresa, para que avalie diante dos elementos disponíveis coletados na operação spoofing se de fato foram praticadas ilegalidades, fecha aspas. A Operação Spoofing é aquela que investigou justamente o crime de invasão dos celula celulares de Moro e dos procuradores da Lava Jato. Então o Toffoli decidiu, nessa, nessa decisão dessa semana, que os advogados da Odebrecht podem ter acesso ao conteúdo integral das mensagens que foram roubadas dos celulares do ex-juízo e dos procuradores. Então eles vão poder ler não apenas o conteúdo filtrado, aquele que diz especificamente respeito a Odebrecht, mas a tudo. Então é uma enorme invasão de privacidade com material que foi obtido ilegalmente. Ilegalmente ou do ponto de vista imoral, não é? porque ilegal não é do ponto de vista do Toffoli e de outros ministros do STF que entendem que é legítimo usar mensagens roubadas para embasar a defesa de réus e empresas pegas em atos de corrupção pela Lava Jato. Um dos ministros do STF que também entenderam que isso era legítimo e legal foi o ex-ministro Lewandowski, que quando ainda era ministro do STF autorizou compartilhar essas mensagens com a defesa de Lula Lewandowski ontem se tornou ministro da justiça de Lula tudo muito republicano, só que não em setembro do ano passado isso é algo que vale a pena lembrar, depois que Toffoli anulou provas de acordos de linência da Lava Jato e questionou a Polícia Federal por não estar compartilhando as mensagens da, Val da Lava Jato com os órgãos de, de, de Estado e com a defesa das empresas a PF respondeu o seguinte ela respondeu que não fez isso porque considerava que essas mensagens roubadas dos celulares de integrantes da Justiça do Ministério Público eram imprestáveis como prova. Então disse a PF em resposta ao Toffoli naquela ocasião, abre aspas, as mensagens ora pleiteadas jamais foram objeto de análise, corte ou filtragem por parte da Polícia Federal, uma vez que se trata do produto de crime de invasão de dispositivo informático, fecha aspas. Veja, eu não estou dizendo que não houve abuso por parte dos procuradores da Lava Jato nos métodos que eles utilizaram para desbaratar os crimes de corrupção cometidos no Brasil nos, an nos governos anteriores do PT. É, as mensagens reveladas pela Lava Jato sugerem que sim, que isso ocorreu. Mas o problema é o duplo padrão da justiça, né? de anular provas materiais verdadeiras que foram usadas para embasar condenações de corruptos, mas aceitar essas mensagens que foram obtidas por meio de crime para derrubar ou suspender... Punições aos corruptos não é? É, se eu fosse real na justiça, eu não gostaria que procuradores ficassem combinando com o juiz como me condenar mas se eu fosse real em algum processo, também não ia querer que mensagens hackeadas por criminosos sem autorização judicial fossem usadas contra mim então é, é um grande dilema não é? a, a justiça tem conhecimento a sociedade tem conhecimento por meio dessas mensagens é, de uma conduta reprovável né, daquelas autoridades. É, e como usar isso? Porque se foi obtido de forma ilegal. não é? é Como não usar? E o problema todo é que a percepção que fica é que a decisão não é técnica, a decisão não é com base na lei, é com base em critérios políticos, é com base no, no cenário, no ambiente político que se forma. Quando a Começou a, a Lava Jato em 2014 e, e várias das é, decisões, enfim, coisas que ocorreram na Lava Jato foram é, reafirmadas e, e autorizadas por instâncias superiores. Tinha-se um clima em que a presidente era uma presidente frágil, presidente Dilma Rousseff, e criou-se um clima na, na justiça em que é, foram autorizadas então essas operações, não é? e, e, e várias etapas da, da operação Lava Jato com toda a extensão que ela teve. É, depois o clima político mudou, quando a gente tinha o governo Bolsonaro, não é? É, que vivia embates com o Judiciário, vivia embates com o STF, a gente teve uma mudança de clima, né? também pelo fato de que Sérgio Moro decidiu ser ministro do Bolsonaro, que escancarou ali essa suspeita de, de motivação política também por parte dele. Então, esse é um grande dilema, né? mas o que importa e o que incomoda é o duplo padrão, é o fato de que da mesma forma que os juízes e procuradores da Lava Jato são acusados de motivação política em suas ações, e existem elementos para acreditar nisso, também tudo leva a crer que o STF está agindo politicamente no desmantelamento da Lava Jato, ou na anulação ou suspensão de punições a crimes de corrupção que foram amplamente comprovados e confessados por dezenas de pessoas. E Para dar um exemplo de como é impossível negar que os crimes ocorreram, no final do ano passado, o novo juiz da Lava Jato, né, lá em Curitiba, absolveu o ex-ministro José Disseu do crime de lavagem de dinheiro de propina recebida de empreiteiras. Mas ele não foi absolvido por ser inocente, foi absolvido porque, no entendimento desse novo juiz, a tipificação do crime estava errada. O que havia sido cometido não teria sido crime de lavagem de dinheiro, mas apenas, entre aspas, de corrupção. Apenas, entre aspas, porque é com ironia que eu estou dizendo isso. Segundo o juiz, né, o José Disseu tentou, abre aspas, encobrir o pagamento de propina a favor do grupo político dele né? é, é, essa, essa é um resumo, digamos assim da, da decisão dele, então o juiz admite que houve tentativa de encobrir o pagamento de propina mas concluiu que isso não era lavagem de dinheiro, o resultado de todo esse vai e vem nos processos da Lava Jato é que os brasileiros vão tendo uma sensação de impunidade tanto que essa percepção de corrupção no Brasil aumentou é? E, e o Brasil caiu várias posições no ranking mundial de, de índice de corrupção.
0: Muito bem. Outro assunto, a posse ontem de Ricardo Lewandowski, no Ministério da Justiça, ele prometeu foco na segurança pública, embora tenha ressaltado que não há uma solução fácil. Vamos ouvir um trechinho do discurso dele de posse.
2: Mas é nossa obrigação, e o povo brasileiro assim o espera, que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública. É preciso compreender, todavia, que a violência e a criminalidade que campeiam entre nós não são problemas novos, são mazelas que atravessam séculos de nossa história. É excusado dizer que o combate à criminalidade e à violência, para ter êxito, Precisa ir além de uma permanente e enérgica repressão policial, demandando a execução de políticas públicas que permitam superar esse verdadeiro apartheid social que continua segregando boa parte da população brasileira. Bom,
0: Diogo, o que se espera então da gestão de Lewandowski, especialmente na segurança pública?
1: Mas, assim, eu acho que esse talvez seja um dos maiores problemas e um dos mais difíceis a serem resolvidos, enfrentados pelo governo Lula. A segurança pública, hoje em dia, ela está no topo das preocupações é, da população brasileira. É claro que a economia sempre conta, sempre é importante, mas a segurança pública é realmente um problema grande. Existe uma, mais do que um índices de criminalidade que são altos, de fato, no Brasil, existe também uma sensação de insegurança muito grande é, e sempre se discutiu uma discussão muito grande sobre qual papel que o governo federal pode ter em algo que é, na parte de policiamento né, é principalmente uma responsabilidade dos estados então em primeiro lugar é claro que precisa haver é, um chamado aos estados é, os municípios também de certa forma para que se juntem e se é, unam ao governo federal para pensar e soluções para isso. Então, ele diz que não há solução fácil, de fato, não há solução fácil, mas também falta, e sempre faltou, uma vontade política para fazer algo a respeito. Então, é, o que Lewandowski pode fazer já, a partir de, desse ano, né, é o desafio de criar leis e propostas para regulamentar o que é chamado de Sistema Único de Segurança Pública, o SUS. O SUSP, ele funcionaria de uma forma parecida com o SUS, né, que é o um Sistema de Saúde. Então, é um sistema coordenado pelo governo federal, né, que define diretrizes básicas e de funcionamento e que integra informações e atuação que são responsabilidade dos estados em um grau menor dos municípios. O SUSP já existe. Né, ele é, não está implantado, mas já existe como lei. Ele foi criado em 2018 no governo Michel Temer, mas falta ser regulamentado. E para ser regulamentado, exige que o governo negocie com o Congresso Nacional, é? para que sejam feitas as leis complementares. E isso, sim, também não é uma tarefa fácil, porque a gente sabe que segurança pública nunca foi é, um tema, é, digamos assim, associado à esquerda ou ao governo de esquerda, não é? e, e o que é um erro, né? acaba que a esquerda sempre deixou esse tema é, para a direita, digamos assim, e o Congresso é dominado por é, pela direita, por parlamentares de direita, que consideram que esse é um tema deles e que tem um entendimento diferente do que, de quais seriam as soluções para esse, esse problema. Então, de fato, o Lewandowski vai ter aí um grande desafio e esse desafio uhum. passa também pelo Congresso.
0: Para a gente fechar, Diogo, essa semana tem sido muitos protestos de agricultores, principalmente na França, mas também em outros países, é, contra impostos, mas também contra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E a gente observa que, a, de um lado, tem a Alemanha e a Espanha que querem esse acordo, mas o próprio presidente francês é, não quer, quer enterrar esse acordo. O que, que isso revela aí sobre a União Europeia?
1: Pois é, isso faz lembrar o processo de saída da, do Reino Unido da, da União Europeia, Naquela né? votação do Brexit, depois todas as negociações para sair, um dos motivos era justamente a necessidade, né, a, a interpretação dos britânicos de que eles perdiam autonomia e perdiam soberania, porque tudo precisava ser negociado com os interesses, às vezes conflitantes, muitas vezes conflitantes, dos outros países da União Europeia. Um dos argumentos que era usado pelos defensores do Brexit era justamente que a Inglaterra, o Reino Unido, poderia passar a fazer negociações bilaterais diretamente com outros países de comércio e não ficar dependendo da União Europeia. Né? Mas a União Europeia vive hoje um grande dilema, né? vários dilemas. Um deles é a guerra na Ucrânia, que vem enfraquecendo inclusive a economia europeia, que cresceu é, só 0,5% no ano passado. E o outro desafio é a questão é, da China. Né? A China vem ocupando espaços de exportação, que antes eram muito dominados pela, pela União Europeia, países como a Alemanha, que são fortes em exportação de, de produtos industrializados, é, carros, enfim máquinas e assim por diante, e a China vem ocupando esse espaço. Então, é um grande concorrente e a América do Sul é um grande mercado. Então, pra esse, pra, nesse sentido, países como a Alemanha se importam muito que um acordo seja fechado. Por outro lado, você tem... É, visões mais antigas, mais refratárias a isso, que é a visão, basicamente, do setor agrícola francês, que tem uma, um forte poder de lobby né, sobre o governo francês e que se opõe, então, a um acordo. Mas a gente precisa lembrar que essa cisão, essa diferença de visão, não existe só na União Europeia. A gente vai ter dificuldade também por parte da negociação do Mercosul, já que agora a gente tem um novo presidente na Argentina, o Javier Milley, que não está muito preocupado, aliás, nada preocupado com o Mercosul, né? e também vai mudar bastante o balanço de interesses aqui nas negociações internamente, né? a maneira como os diferentes países do Mercosul se posicionam em relação a, esses, a essas negociações. Então, é uma grande, é uma grande incógnita ainda o que vai acontecer, mas, claro, do ponto de vista do Brasil, espera-se que sim, que esse avanço possa avançar, que esse acordo possa avançar.
0: Tudo bem, assim, fechamos a semana na coluna Estado-Geral com Diogo Schelp, que você pode ouvir ao vivo aqui na Eldorada, segundas, quartas e sextas, mas também pelo nosso site, radialdorado.com.br, no portal do Estadão, ou então procurando nas plataformas de áudio por Estado-Geral com Diogo Schelp. Obrigado, Diogo, até segunda.
1: Até segunda.